0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan kammattu tunnille. Aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laulunumero 12. 12. Edelmää. Ja Raamattu puhuu hedelmistä jo siellä aivan Raamattun ensimmäisessä luvussa, ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa ja täällä tämä ja 12 Sanotaan näin, että maa tuotti vihantaa ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää. Jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Eli puhutaan hedelmästä. Ja ennen kaikkea, missä hedelmässä on, niin siinä on se siemen. Ja sitten kun lähdetään tutkimaan tätä, millaista siementä sitten ihmiset saivat itseänsä, kun täällä kolmannessa luvussa, niin otetaan, tästä jää kuusi, kolmas luku jää kuusi. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kansansa, ja hänkin söi. Eli siellä otettiin hedelmä ja samalla hedelmän mukana heille tuli tämä käärmeen siemen, eli valhe. Ja valhe tuli tietenkin, siitä tuli syntiä, kuolema ja kaikki se, mistä me hyvin tiedämme. Tuli sen seurauksena. Eli jos näin heille niin maailmassa on vain kahdenlaista siementä. On sitä Kristuksen Jumalan siementä, sananmukaista siementä ja sitten tämä valheen käärmeen siemen. Ja kiitos herra, että me, jotka olemme uskon saaneet tulla, niin me saamme syödä tästä Jumalan sanasta, Herran, Herran pöydästä, syödä näitä Jumalan. Antamia, antimia hedelmiä, ja ne sisältävät juuri tämän oikean siemenen ja hedelmän, niitä terveellisiä elämää antavia hedelmiä, niin kuin Raamattu puhuu tästä elämän puusta, ja Jeesuskin mainitsi tässä Johanisen evankelimin 15. luku. Hän sanoo näin, tässä 15. luku ensimmäinen jae, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhori. Jokaisen oksen minussa, joka ikana hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Eli Jumala tahtoo, että me pysyisimme hänessä, kantaisimme runsaamman hedelmän. Ja vielä täältä Filippiläskirje ensimmäistä luvusta samanlaisia ajatuksia, täältä Paavallitakin löytyy ensimmäinen luku. Filippiläis kirjoittaa sitä jää 9-11. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. ne tutkia, mikä paras on, ja että te Kristuksen päivää saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhuuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Noustan pyytämään tälle kokoukselle. Me voimme viedä omat rukouspyytämme Herralle kätten kohtaamisen kautta tiettäväksi. Ja muistetaan myös näitä, mitä tänne eteen on tuotu. Kiitos Herra Jeesusta. Saamme tulla tänä ikään sinun sanoisi ääreen, Herra. Ja kiitos saamme rukoilla, että meidänkin rakkautemme tulisi yhä runsaammaksi kaikessa tiedossa ja käsittämisessä. Että olisimme täynnä Herrasta vanhuskaiden hedelmää, jonka sinä saat aikaan. Ja Herra Jeesus, siunaa tämä päivä ja illan kokous, ja siunaa veli, joka tulee sanasi julistamaan, Herra, ja avaa sydämet ja korvat ottamaan sanasi vastaan, Herra. Muista näitä esirukouspyyntöjä, Herra, ja omatkin sydämemme pyynnöt, Herra Jeesus, ja muista tää päällimmäinenkin rukous tässä, että johdata ja auta terveyteen liittyvässä asiassa. Jeesuksen nimessä, ja kiitos, ja auta myös kaikissa muissa meidän pyynnöissämme seurakunnan näissä yhteisissä asioissa, Herra Jeesus, kokouksissa ja deltakokouksissa kaikissa, Herra. Sinun tahtoisi saisi tapahtua kaikessa, Herra, ja on myös Israelin kansa, juutalainen omastuskansasi, ja meidän maamme ja kansamme aikaan aikoina, että vielä moni saisi kääntyä pimeydestä valkeuteen sinun puoleesi Herra Jeesus, ja Bolivia ja Perun lähetystöjä myöskin Brasiliassa ja Nicaraguassa, Herra, ja kaikkialla maailmassa sinun työtäsi, Herra Jeesus, ja ja annan siunaamaan, mitä kaikkia nimestäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan. Eli huo- torstaina ja perjantaina nämä päivärukoushetket kello 12. Ja huomenna tämä evankeliointi ja tor- perjantaina kello 19. Rukouskokous ja sitten viikonloppuna kokoukset kello 18. Sunnuntaina taitaa olla vielä ehtoolliskokous. kokous. Ja nyt lauletaan vaikka laulu tässä, ja nyt kannetaan samalla vapaaehtoinen uhrilaan ja työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kuin 51, 51, Jeesus kaikkeni kalliin mulle. Jumala siunatko jokaisen uhrinantaja? Tulee puhumaan veljemme Harri
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli, niin kuin täällä oli mainittu, hedelmä yksinkertaisesti. Vähän vaikea aina näitä aiheita sanoa, että mikä olisi se hyvä aihe, mutta tämä hedelmä on ehkä semmoinen oikea nimitys tälle. Ja tämä on aika laaja aihe sillä tavalla, että tätä voidaan käsitellä hyvin monella tavalla. Muinoin siiloonnessa hedelmistä puutti aina sielujen voittamisena ja varmasti sielujen voittaminen on nimenomaan hedelmän kantamista ja... Se on sitä hyvää hedelmää, mitä Jumala haluaa meissä vaikuttaa. Mutta ymmärrän sillä tavalla, että sielu ja voittaminenkin on tavallaan osa sitä hedelmää, mitä Jumala vaikuttaa uskovaisessa. Tarkoitan sillä sitä, että että se hedelmä, mitä Jumala vaikuttaa, niin sen seurauksena myöskin Jumala voi vaikuttaa niin, että ihmisiä pelastuu ja Että ihminen voi voittaa myöskin sieluja Jeesukselle. Että niitä ei voi millään tavalla erottaa hedelmän erilaisia puolia. Ja tämä hedelmä on tällainen raamatun keskeisimpiä asioita. Ajattele, että miten tämä hedelmä voisi määritellä. Voisi sanoa näin, että hedelmä, hedelmä tarkoittaa käsitteenä lopputulosta, jota tuotetaan. Että se ei ole mikään tällainen fyysinen hedelmä, vaan se tarkoittaa yleensä asioiden loppu tai oli se mikä tahansa, niin siitä voidaan nimittää, että se on jonkinlaista hedelmää. Ja Jumala, kun loi maailman alussa, niin Jumala, joka on luonut tämän luonno ja myöskin hengellisen maailman, niin, niin siinä on hyvin paljon tämmöisiä samanlaisia lainalaisuuksia. Ja veli tässä luki aam, alussa tämän, niin luen tämän uudestaan, tämä ensimmäinen Mooseksikirja kirja, ensimmäinen luku, ja yksitoista ja 12. Ja Jumala sanoi: "Kasvako maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin. Ja maa tuotti vihantaa ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Eli alusta Jumala loi myöskin nämä kasvit, se oli ensimmäiset elolliset olennot, mitä Jumala loi, kasvikunnat. Ja Jumala loi nämä ruohot ja tämmöiset viljat ja myöskin hedelmäpuut. Ja hedelmäpuut kantoivat hedelmää lajiensa mukaan. Ja tämäkin oleellinen asia lajiensa mukaan. Kun ajatellaan evoluutioon, niin siinä on lajista kysymys, laji ei muutu toiseksi, se on lajiensa mukaan. Ja samalla tavalla, kun ajatellaan hengellisesti näitä asioita, niin jokainen puu ja jokainen asia, jokainen ihminen tuottaa lajinsa mukaan hedelmää. Eli juuri sen, mikä on se hedelmän tuottaja, niin sen mukaan sitä tuotetaan. Ja kun ajatellaan tätä hedelmää, niin Jumala sanoo tässä, että se oli hyvä, eli on hyvä, että tuotetaan hedelmää. Tuli mieleen tällainen, kun olen kuullut tällaisesta, jokainen varmaan kuuluu ehkä ranskalainen muinainen, tällainen mikrobiologi Pasteur, en nyt lausu oikein tätä, en osaa ranskaa, niin hän sanoi näin, että elämä syntyy aina elämästä, eli elämä syntyy aina elämästä. Näin on fyysisessä maailmassa, näin on myöskin hengellisessä. Kuolleesta ei voi syntyä mitään elämää. Ja näin Jumala on tämä ainoa elämän lähde, josta elämä syntyy. Se syntiin lankemuksessa, niin kuin jokainen tietää, niin ihminen kun lankesi syntiin, niin ihminen kuoli hengellisesti. Ihminen turmeltui ja ihmisestä tuli tällainen langennu liha. Ja tässä lihassa ei asu mitään hyvää. Meillä jokaisessa on tämä langennun liha, joka on tämän Aadam ja Eevan jälkeen tullut meihin jokaiseen ja tässä langennessa lihassa ei asu mitään hyvää. Mutta Aadam ja Eva sai syntinsä anteeksi. Ja kun Jumala antoi heille synnit anteeksi, niin Jumala istutti oman luontonsa Aadam ja Eevaan. Jumalasta tuli jotakin hänestä heidän elämänsä. Ja tämä meidän langennun liha niin, niin takaa Adam ja Eeva langennun liha se periytyy heidän jälkeläisilleen. Mutta Jumala antoi myöskin heille tämän taivaallisen jumalaisen luonnon heidän sisäiseen maailmaan. Tämä tulee ainoastaan niille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, jotka uskovat Jeesuksen Kristukseen. Ja tässä neljännessä luvussa me näemme tässä, miten tämä langenu liha periytyi näissä jälkeläisissä, ja me näemme tässä vähän, miten se vaikutti. Tässä sanotaan neljännessä luvussa siinä alussa. Ja mies yhtyi vaimonsa Eevaa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainiin, ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti. Pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli Lampuri, mutta Kainista Peltomies. Eli Aadam ja Eeva saivat lapsia, kaksi poikaa, Kainin ja Aabelin. Toinen oli Lampuri ja toinen pelto, Peltomies. Ja kun ne, he tulivat vähän vanhemmaksi, niin... Niin he päättivät uhrata Jumalalle jotakin. Ehkä he tunsivat jonkinlaista syyllisyyttä. Ehkä synneistään tai jostakin rikkeistään, mutta joka tapauksessa he halusivat uhrata Jumalalle. Jollain tavalla halusivat hyvittää Jumalalle jotakin. Näin ymmärtäisin itse. Ja tämä Kain uhrasi. Niin kuin täällä sanotaan, sitten kolmas ja neljäs jae. Jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan herralle ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelia ja hänen uhrilahjansa puoleen. Eli Kain uhrasi maan hedelmiä Jumalalle. Ja tässä sanottiin tässä. Kolmannessa luvussa, se on tässä samalla aukeana, aukeamalla tässä 17. jaessa loppuosa, sanotaan, että ää, niin olkoon maa kirottu sinun tähtäsi, vaivaa nähden sinun pitää elättämän itsesi siitä koko elinaikasi. Eli Jumala kirosi synnin tähden tämän maan, ja Kain halusi uhrata hedelmiä, joita tämä maa tuotti. Sentäiden ne hedelmät eivät voineet olla otollisia Jumalalle. Eli se lähtökohta näille hedelmille oli huono. Se oli tämä maa. Ja varmasti siinä on myöskin kuva siitä, miten tämä maailma on sillä tavalla paha Jumala edessä. Raamattu sanoi, että maailman ystävyys on vihollisuus Jumala edessä. Tästä maailmasta ei tule mitään hyvää hedelmää. Ja myöskin toinen asia, minkä tähden tämä Kainin hedelmä ei kelvannut Jumalalle, oli se, että tässä sanotaan, että vaivaa nähden pitäisi sinun elättämään siitä itsesi. Eli Kain kärsi vaivaa, kun hän tuotti niitä hedelmiä. Eli ihmisen oma työ, ihmisen vaivan näkö ei voi tuottaa Jumala edessä mitään hyvää hedelmää. Me emme voi omilla teoillamme, omalla vaivan näyllämme tehdä mitään sellaista, mikä kelpaisi Jumalalle jollain tavalla hyvitykseksi. Esimerkiksi siihen, että me tunnemme syyllisyyttä ja me näemme vaivaa ja yritämme hyvittää sitä antamalla kolehtiin, rahaa tai jotakin muuta hyviä tekoja, ne ei kelpaa Jumalalle. Sen tähden Jumala ei katsonut Aabelin uhrilahjan, Kainin uhrilahjan puoleen. Mutta Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista ja niiden rasvoista. Ja tämä on esikuva. Siitä Jumalan antamasta uhrista, minkä Jumala tuli antamaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja koska tämä oli esikuva siitä, ja tämä oli aivan niin kuin taivaasta tämä esikuva, niin sentäiden se oli otollinen Jumalalle. Sen lähtökohta oli Jumalassa. Sentäiden myöskin Jumala katsoi Aabelin uhrilajan puoleen, se kelpasi Jumalalle, ja, ja se kelpasi hyvitykseksi siitä Aabelin syyllisyydestä, koska... Aabel varmasti myöskin uskoi johonkin sellaiseen Jumalan ilmoitukseen, jonka Jumala oli ilmoittanut. Uskon näin, että tämä perustui uskoon, koska hebrealaiskirjassa sanotaan, että uskon kautta uhrasi Jumala Aabelille, uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Eli Jumala jollain tavalla sen oli ilmoittanut, ja se ilmoitus... Eräs asia, mikä perustella ehkä Aabel tiesi, että se kelpaa Jumalalle, oli se, että Jumala puki Aadam ja Eevan Jumalalle kelpaaviin vaatteisiin, jotka saattavat peittää heidän alastomuutensa. Ja siinä tarvittiin eläimen uhri tai eläin, joka antoi elämänsä näiden vaatteiden edestä. Eli... Kain Aabel ymmärsi, että tarvitaan elämän antaminen sille, että joku voi kelvata Jumala edessä. Voidaan ajatella näin, että se oli ainakin sellainen Jumalan ilmoitus siitä elämän antamisesta ihmisen sijasta, uhriksi ihmisen sijasta. Eli se perustui uskoon, tämä Aabelin uhri, se perustui Jumalaan, sen myöskin se kelpasi Jumalalle. Mutta se mikä on ihmisestä ja mikä on tästä maailmasta, niin se ei kelpaa Jumalalle. Ja usko on aina otollinen Jumalalle, sen tähden, koska usko on Jumalan vaikuttama. Usko syntyy Jumalan sanasta ja usko syntyy Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja kun ajattelemme uskoa, niin Jeesus kunnioitti uskoa. Jeesus sanoi esimerkiksi, että sinun uskosi on sinut pelastanut. Hän ei sanonut näin, että minä olen sinut pelastanut. Jeesus pelasti hänet, ja varmasti se oli aivan oikein. Jeesus olisi voinut sanoa, että minä olen pelastanut sinut. Mutta Jeesus sanoi, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja ehkä siinä tapauksessa tarkoitti usein ainakin parantumista. Eli usko, jonka Jumala vaikutti ihmisessä, oli jotakin sellaista, Hyvää hedelmää, tai sitä, mikä tuotti hyvää hedelmää. Eli se oli lähtökohta, oli Jumalassa. Mutta ihmisen lihasta nousee monenlaisia sielullisia tunnekokemuksia, ja nekin tuottavat hedelmää, mutta se hedelmä ei ole hyvää, koska se tulee ihmisestä. Se tulee lihasta ja ihmisen sielusta, ja ihmisessä itsessään ei ole mitään hyvää. Raamattu sanoo, että ihmisen sydämestä, että se on pahan ilkinen, ylitse kaiken. Eräs henkilö kirjoitti ristivoitto lehdessä luen nimittäin sen internetistä, kun se oli eräs tuttu henkilö, ajattelee, mitä hänelle kuuluu, niin katso, että hän oli kirjoittanut ristivoittoon. Ja hän oli kirjoittanut ristivoittoon sillä tavalla, että että noin 10 vuotta sitten f 10 vuotta sitten oli kirjoittanut että että minkä tahden että aikoinaan tehtiin tämmene hengellen kirja kun tai hengellinen laulukirja et minkä tähden tällainen hengennin tehtiin, koska sitä ei enää juuri käytetä. Hän kirjoitti sillä tavalla siinä ristivoittolehdessä. Ja sitten hän kirjoitti, että miksi kokouksissamme yleensäkin hoetaan pitkään vain samoja sanoja kuin jossakin idän uskonnon mantrassa. Ja tästä ajattelin, että näin se on, että... Ennen vanhaa laulettiin niitä hyviä hengellisiä lauluja, jotka ovat syntyneet pyhästä hengestä. Itse olen laulannut näitä lauluja yksin, äh, yksin, koska lauluääni ei ole kovin hyvä, mutta yksin voi laulaa aina. Ja olen kokenut sitä, että Jumalan henki vaikuttaa niissä. Ja olen kokenut sillä tavalla, että Jumalan henki yhtyy siihen ja saa virvoitusta ja vahvistusta. Ja Jumalan henki pääsee puhuttelemaan myöskin laulujen kautta. Eli monta kertaa omassa elämässäni laulut ovat olleet sellainen Jumalan hengen välikappale, millä tavalla Jumalan henki on puhunut. Mutta jos ajatellaan tällaista mantraa, niin tutki vähän sitä, mistä mantraa yleensä on lähtöisin. Mantrahan on tällaisissa uskonnollisissa asioissa, mitä käytetään. Ja ja eräässä kirjoituksessa oli, että se mantra on tällaisessa varhaisessa hindussa. uskonnossa syntynyt tällainen, tällainen uskonnollinen toimitus, eli sieltä on tullut hindu-uskonnosta tämän kirjoituksen mukaan tällaiset mantrat, sellainen joka toistetaan koko ajan ja sillä tavalla saadaan jonkinlaista hengellistä hurmosta tai jotakin jollain tavalla päästään niin kosketuksiin tällaisiin yliluonnollisiin asioihin. Ja tällaiset Saman sanan toistamiset, ne on tietyllä tavalla ehkä juuri sitä samasta lähteestä lähtenyt. Eli siellä yritetään saada aikaan tällaista hengellisyyttä, joka ei ole Jumalasta, ei pyhästä hengestä, vaan se on nimenomaan sitä ihmisen sielun maailmasta. Tai voi olla joskus jopa ihan sieluvihollisesta maailmasta. Sillä monesta pakana uskonnoissaan, mikäli olen ymmärtänyt ja ole joskus vähän katsonut, niin, niin siellä toistetaan monotonisesti jotakin määrättyä asiaa, niin kuin siellä Elia oli vuorella, ja siellä nämä epäjumalan palvelijat tanssivat siellä ja joutuivat lopulta hurmoksiin. Uskon, että heilläkin oli jonkinlaista tällaista mantraa, millä ne yrittivät saada jonkinlaista yhteyttä siihen tuon puoleisiin Jumalaa. Ja tällaisia käytetään jopa hengellisessä elämässä. Yritetään saada ihmisiä tällaiseen tilaan. Ihmiset nousevat ylös ja pitkän aikaa siellä toistavat. Jostain oli lukevinani, että joku oli laskenut jossain laulussa jopa. Muistaakseni 72 kertaa toistettiin jotakin samaa asiaa. Ajatellaan, jos täällä laulettaisiin jotakin ja 72 kertaa toistettaisiin niin sana, sana, samaa sanaa tai lausetta, niin, niin se ei ole enää sillä tavalla Jumalan hengen vaikuttama. En usko näin. Et siinä on kysymys jostain muusta. Näin muistaisin. Ymmärsi lukeneeni, jos väärin sanoin, niin, niin virheitä tässä voi tehdä. Eli pyhä henki myöskin vaikuttaa tunteita, mutta silloin kun pyhä henki vaikuttaa tunteita, niin se aina vie lähemmäksi Herraa ja se kirkastaa Jumalaa. Ja se on aina sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa, totuuden sanan kanssa. Ja pyhä henki vaikuttaa monenlaisia hyviä ajatuksia ja monenlaisia oikeita hyviä mielihaluja, jotka ovat Jumalasta. Niitäkin voi testata ja... Ja että ovatko ne Jumalassa. Jumala voi vahvistaa ne ja sillä tavalla ne kantaa sitten hyvää hedelmää. Mutta siellä vihollinenkin tuo tällaisia vääriä ajatuksia, vääriä mielihaluja ja niin edelleen. Ja tuli mieleen sellainen asia, kun ajattelin tätä aihetta, niin, niin muistan silloin monta-monta vuotta sitten, kun elämässä oli sellainen vaikea, vaikea kriisi. Ja tarvitsin todella apua ja eräs... Ja sisko sitten halusi antaa sitä apua. Hän tunsi sydämessä, että hänen täytyy antaa mulle eräs kirja, että tämä kirja voisi jotenkin auttaa ja hyödyttää minua. Ja hän antoi sitten tällaisen kirjan, ja se kirja oli tämä Heikinin uskovan auktoriteetti. Ja jokainen tietää, joka on vähän tutkinut, niin se on tällainen menestysteologi. Ja silloin en oikein ymmärtänyt tätä menestysteologiaa, ja, ja en tiennyt mikä on oikea ja väärin. Rupesin lukemaan sitä, ajattelin näin, että että tämähän sopii hyvin tähän mun tilanteeseeni. Ja yritin sitten oikein soveltaa sitä omaan elämään. Mutta huomasin, että se ei tuottanut hyvää hedelmää. Se johti sellaiseen omaan yrittämiseen. Ja se johti hengellisesti yhä enemmän sellaiseen sekavaan opilliseen ymmärtämiseen. Ne perusasiat ja nämä asiat, mitkä piti ehkä selvinä, niin, niin tuli semmoista uutta tietoa niin, että ne alkoi niin kuin tuntua vähän niin kuin epäselvältä. Se määrättyä tällaista niin, niin Se hedelmä, mitä se tuotti, ei, ole, ei ollut hyvää, se oli huonoa hedelmää. Ja aina se ajatus tai joku oppi tai joku... Kirja tai mikä tahansa, mikä ei ole Jumalasta, niin se voi meidän mielestämme tuntua jopa hyvältä, mutta se hedelmä voi olla huonoa. Se voi johtaa meidät sellaiseen omaan yrittämisen tai jotenkin pois Jumalan sanasta tai jotakin sellaista, mikä hajottaa tai jollain tavalla tekee vahinkoa. Sentäinen kaikki on hyvä tutkia sanalla ja on hyvä tutkia, että viekö se mua lähelle Jeesusta. Haluanko rakastaa Jeesusta enemmän tai haluanko... Kirkastaako se hänen armoa ja rakkautta ja sovitustyötä niin, että turvaudun enemmän siihen ristin työhön tai jotakin muuta, että se kirkastaa niitä hengellisiä totuuksia. Niin jos se kirkastaa, niin silloin voidaan sanoa, että silloin se on Jumalasta. Mutta jos se ei kirkasta, vaan hajottaa, niin silloin se ei ole Jumalasta. On paljon kaikkea sellaista, jopa ajatusmaailmaa vihollinen, tuolla sellaisia, Asioita, mitkä ei ole Jumalasta. niin On hyvä tutkia, mitä hedelmää ne tuottaa. Mutta kiitos Jumalalle, että on olemassa ylösnouse Jeesus, joka asuu meissä henkensä kautta ja sanansa kautta. Vaikka aina se ei ehkä sillä tavalla meidän elämässämme tunnu, mutta näin kuitenkin on, kun me olemme antaneet elämän Jeesukselle, niin meissä asuu Jeesus Kristus henkensä ja sanansa kautta. Ja kun Jeesus asuu meissä, niin hän tuottaa meissä hyvää hedelmää. Tämä on toinen kohta, minkä tämä veli alussa luki, niin minullekin tuli tämä mieleen. Mieleen tämä raamatun jae Itse asiassa tästä raamatun jakeesta koko tämä aihe tuli alunperin mieleen. Tämä Filippiläiskirja ensimmäinen luku, tämä jae 11. toista. Täällä sanotaan täynnä vanhurskauden hedelmää jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tässä sanotaan vanhurskauden hedelmä, enkä Jeesus Kristus saa aikaan. Eli me näemme, että se ei lähde meidän lihasta, ei meidän sielusta, se ei lähde mistään, ei maailmasta, vaan Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi. Ja ylistykseksi. Tässä me näemme, että hedelmänä on myöskin Jumalan kunnia, Jumalan ylistys. Sellainen hedelmä, mikä on Jumalasta, niin se tuottaa Jumalalle kunniaa. Ja tässä sanotaan vanhurskauden hedelmä. Ja ymmärtää, että vanhurskauden hedelmä on sellainen, että, että niitä hyviä tekoja, joita vanhurskaita tekoja, joita Jumala vaikuttaa uskovassa, Eli vanhurskaat teottavat vanhurskaita Jumalalle otollisia tekoja ja Jumalalle otollista mielenlaatua. Sekin on hyvä hedelmä, jota Jumala vaikuttaa. Se ei ole niin yksiselitteinen asia, että meillä on oikea mielenlaatu, vaan nimenomaan se on Jumalan hedelmää meissä. Koska Raamattukin sanoo hengen hedelmästä. Hengen hedelmä on rauha, ilo, rakkaus, rakkaus, ilo, rauha. Uskollisuus, hyvyys, itsensä hillitseminen ja niin edelleen. Eli se on Jumalan hengen hedelmää ihmisessä. Eli Jeesus saa aikaa meissä vanhurskauden hedelmää, Jumalan kunniaksi ja Jumalan ylistykseksi. Ja Jeesus sanoi, että siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää. Eli nimenomaan siinä Jumalan nimi tulee kirkasetuksi. Mutta täällä Matteuksen evankelin 12. luku, kun ajattelen, mitä tämä hedelmä on, olen joskus miettinyt kovasti t- t- tätä, että mitä on hedelmä. Ja tässä tuli esille jotakin jo, mutta tässä esimerkiksi 12. luku ja 33. Joko tehkää, hyvä, tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi. Sitä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykärmeiden sikiöt, kuinka te voisit, saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja. Sillä sydämen kyllyydessä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esiin hyvää ja paha tuo pahastansa, pahan runsaudesta esiin paha esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tilituomiopäivänä, sillä sanoista sinut julisetaan vanhurskaaksi ja sanoista sinut tuomitaan syylliseksi. Eli eräs hedelmä on Jumalan, ei Jumalan sana, vaan se sana, mitä me suustamme annamme ulos. Eli se, mitä me suustamme päästämme ulos, niin se on hedelmää, mikä, mitä meidän sydämemme tuottaa. Ja jos Jumala vaikuttaa meidän sisimmässämme, silloin Jumala tuottaa sitä hyvää hedelmää. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Mutta jos sen tuottaa liha tai tuottaa ihan sieluvihollinen tai joku muu sellainen paha, joka vaikuttaa meidän elämässämme, niin silloin se hedelmä on huonoa hedelmää. Eli meidän sanamme ovat myöskin hedelmää. Ja Raamattu sanoo, että kuinka vakava asia on se, mitä me suustamme tuomme ulos. Me voimme ajatella, että se on pieni asia, mitä me sanomme, mutta se ei ole pieni asia. Raamattu antaa ymmärtää sen, että se ei ole pieni asia, se on se hedelmä, mitä me kannamme myöskin. Ja Jeesus sanoi itse, että jokaista turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemään tilituomio päivänä. Eli me joudumme tilille siitä, mitä me sanomme. Se ei varmaan tarkoita sitä, että jos me vahingossa sanomme jonkun sanan, tämmöisen neutraalin sanan, niin sillä siitä tuskin joudumme tuomiolle. Mutta sellaisista asioista, jotka ovat sellaisia pahoja asioita, sellaisia, jotka vahingoittavat jollain tavalla jotakin, sellaisia asioita, mitkä tuottavat jollain tavalla sellaista vahinkoa jossain asiassa, jotakin pahaa tai herjausta tai jotakin sellaista, mikä on huonoa, niin siitä me joudumme varmasti tilille. Ja myöskin siitä, mitä me lupaamme ja mitä me sanomme. Me emme voi suusta tuoda esille mitä tahansa, että me teemme näin tai teemme noin ja lupaamme sitä ja tätä, että niillä ei ole mitään merkitystä, vaan todella niillä on merkitystä. Ja Jumala myöskin odottaa sen, että että me olemme myöskin uskollisia siinä, mitä me sanomme. Ja sen itse olen tullut siihen tulokseen, että en uskalla mitään luvata sillä tavalla, vaan Raamattu sanoi näin, että jos Herra suoja, me elämme. Ja Jeesus sanoi, mitä siihen lisätään. Me teemme tämän tai tuomme, mutta mitä siihen lisätään, se on, se on pahasta. Eli ei kannata ruveta sitomaan itseänsä sanoihin sillä tavalla, että me lupamme asioita, mitä me ehkä emme koskaan kykene täyttämään. Sen tähden on tärkeää se, mitä me sanomme, ja se on myöskin sitä hedelmää. Ja toinen on se meidän tekomme. Sanalaskuissa, niin mitä sanotaan, teoistansa tuntee jo poika senkin, Onko hänen menonsa puhdas ja oikea. Eli meidän teoistamme nähdään, minkälaisia me olemme, minkälainen meno meillä on. Raamatun sanan mukaan. Ja sitten Matteuksen evankeliin seitsemäs luku. Tässähän puhutaan hedelmästä. Ja Jeesus käski tässä jopa katsomaan hedelmää, tarkkaamaan hedelmää. 15 jae. Kavahtakaa vääriä profeetteja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Eli tässä Jeesus kehotti kavahtamaan vääriä profetteja, jotka tulevat, ja varmasti myöskin sisäpuolelta seurakunnasta, niin kuin Raamattu sanoo, että meistä ovat lähteneet. Mutta tässä Jeesus sanoo, että jotka tulevat lammasten vaatteissa. Eli se tarkoittaa sitä, että ulospäin he näyttävät lampailta, mutta sisältäpäin he ovat raatelevia susia. Eli ulospäin ei voi nähdä sitä, minkälainen joku profeetta tai mikä opettaja. Toisessa raamatun kohdassa sanotaan myöskin vääriä opettaja. Ei me voi nähdä ulospäin sitä, mitä, minkälainen joku opettaja tai profeetta tai sana julistaja on. Koska Jumala näkee sydämme ja raamattu sanoo näin, että sisältö ovat kuitenkin raatelevia susia. Ja sitten Jeesus selitti tässä, että mistä me näemme sen, mikä on oikea ja mikä väärää. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappurosta koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Eli mistä me tunnemme sen, että mikä on kukaan on oikea profeetta, kuka on väärä profeetta. Jeesus sanoi, että heidän hedelmistä te tunnette heidät. Eli hedelmästä tunnetaan. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ei ainoastaan oikea opetus ja Oikea opetus ei ainoastaan riitä. Me voimme ajatella näin, että jos joku sanoo jotakin hyvää, joku sanoo jotakin oikealta, raamatullista, niin se ei ole vielä todista siitä, että joku opettaja tai joku profetta, ja olisi Jumalasta. Ihminenhän voi puhua hyvin paljon, Jeesus ei sanonut näin, että heidän opetuksestaan te tiedätte sen. Jeesus ei sanonut näin, totta kai siitäkin me tiedämme. Kaikki tulee tutkia Jumalan sanalla. Mutta Jeesus sanoi ennen kaikkea, ja tietyllä tavalla opetuskin on määritysmielessä eikä hedelmää, mutta heidän hedelmistään te tunnette heidät, Jeesus sanoi. Ja ei myöskään mitkään tällaiset voimateot ole sellaista hedelmää, mistä Jeesus käski tutkimaan. Ei Jeesus sanonut, että heidän voimateoistaan te tunnette heidät. Eli sitä Jeesus ei sanonut. Ja tämä liittyy varmasti tähän uskon näin, tämä jakeisen 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääset taivasta valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isän tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta teineet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Eli, eli tässä Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaa, vaan joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli tässä on kysymys siis hedelmästä. Teemmekö me taivaallisen isän tahdon? Ää, eli sitä hedelmää, mitä ihminen tuottaa. Ja nämä henkilöt, jotka tässä joutuvat, josta puhutaan, jotka olivat tuomiolla, niin niin tässä annetaan ymmärtää, että he eivät ole tehneet taivaallisen Isän tahtoa. Eli oli kysymys siitä, että he olivat tehneet jotakin aivan muuta kuin mitä taivaallinen Isä oli käskenyt tehdä. Eli hedelmä on se, että mitä me teemme, toimimmeko me oikein, toimimmeko me sen sanan mukaan, mitä taivaallinen Isä käskee meidän tehdä, toimimmeko me sanan mukaan, ovatko meidän tekomme niitä, mitä Jumalan sana osoittaa, mitä meidän tulisi tehdä. Ja sitten Jeesus sanoi moni sanomilla minulle, sinä päivänä Herra, Hem, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja niin edelleen tehneet voimallisia tekoja, eli voimalliset teot eivät ole sitä hedelmää, mistä me tunnemme. Sen, kuka on oikea ja väärä profeetta. Joku monet voivat ajatella näin, että jos jossain tapahtui jotakin yliluonnollista, ilman muuta se on Jumalasta. Mutta Jeesus ei todella näin sanonut. Vaan Jeesus sanoi heidän hedelmistänne tunnette heidät. Ja tässä sanotaan sitten, silloin minä lausujalle julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Eli tässä näkyy myös huono hedelmä. Eli he olivat tehneet laittomuutta. He eivät ole tehneet taivaallisen isän tahtoa. Ja myöskin he olivat tehneet laittomuutta. Ja näin me näemme, että heidän hedelmistään myöskin heidät viimeisellä tuomiolla tuomitaan. Ja heidän hedelmistään he tun, heidät tuntee. Eli tässä Jeesus osoitti tämän, millä tavalla me myöskin voimme näitä hedelmiä tutkia. Ja sitten tuli mieleen tällaisia asioita, että, että meistä ei yksikään voi tuottaa itsessämme hyvää hedelmää. Se on aivan varma asia. Ei yksikään meistä voi tuottaa hyvää hedelmää. Pietari yritti sitä. Hän lupasi mennä Jeesuksen kanssa jopa vankeuteen ja jopa kuolemaan. Mutta se ei onnistunut. Mikä oli Pietari hedelmä? Pietari hedelmä oli se, että hän kielsi Jeesuksen. Hän sadatteli Jeesusta ja sanoi, että hän ei tunne sitä miestä. Ja sen jälkeen Pietari itki katkerasti. Eli me näemme, että mikä oli... Sen ihmisestä lähtevän hedelmä. Mikä oli se hedelmä, mitä hän itse yritti tuottaa. Sen hedelmän takana oli katkera, se oli katkera hedelmä, jossa hän joutui itkemään sitä omaa syntiänsä. Mutta sen jälkeen, kun Jumala oli murtanut tämän Pietarin, ja niin helluntaina, kun hän julisti Jumalan sanaa, niin silloin hän kantoi hyvää hedelmää. Ja tuli mieleen nimenomaan tämä asia, että Herran täytyy murtaa kovuutemme ennen kuin mitään suurempaa hedelmää Herra voi vaikuttaa. Eli se on hyvin tärkeä asia. Ja myöskään laki ei voi tuottaa hyvää hedelmää. Ainoastaan armo ja Jumalan rakkaus voi tuottaa hyvää hedelmää. Ajatellaan esimerkiksi tätä Kerasalaista miestä. Kerasalainen mies oli täysin toivoton. Hän oli riivajien vallassa. Hänessä ei ollut minkäänlaista edellytyksiä millekään hyvälle hedelmälle hänen elämässään. Mutta kun Jeesus tuli hänen luoksensa, Jeesus vapautti hänet. Jeesus osoitti tämän armonsa hänelle. Hän sai synnit anteeksi ja vapautui kaikista niistä siteistään. Sen jälkeen hän rakasti Jeesusta. Ja halusi tee palve, kul, kulkea hänen perässään, mutta Jeesus sanoi, mene omaistasi luokse ja kerro, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt. Eli me näemme, että mikä vaikutti hyvän, te, hyvän hedelmän tässä miehessä. Se, että Jumalan armo ja rakkaus pääsi vaikuttamaan ja, t- tässä miehessä ja varmaan murtamaan tämän miehen. Eli Jumala ainoastaan voi vaikuttaa meissä hyvää hedelmää ja nimenomaan sitä kautta, että Meidän oma itsekäs, oma kova sydämemme murtuu ja ja että Jumala pääsee murtamaan meitä. Sen jälkeen Jumala voi antaa vasta sitä hyvää hedelmää. Aamen. Noustaa ylös. Kiitos, Herra Jeesus, sinun armostasi. Siunaa ja vahvista meitä. Ja Herra Jeesus, vaikuta sinä meidän elämässämme, Herra Jeesus. Sitä hyvää hedelmää, Herra. Meistä itsessämme ei lähde mitään hyvää, mutta Herra Jeesus, kaikki hyvä tulee sinusta, Herra. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle. Ja siunaa seurakuntaasi, siunaa Herra Jeesus ja siunaa pori... Bolivian seurakuntaa ja perun ja siunaa myöskin Suomen esivaltaa. Anna Herra esivalalle vanhurskaita päätöksiä, anna vielä armoa Herra ja varjele tämä Suomen esivalta näiltä jumalattomilta päätöksiltä, mitä mahdollisesti on tulossa Herra. Tässä me näemme, että on tulossa ehkä sellaista, mutta Herra Jeesus, sinä olet voimallinen vaikuttamaan sitä vanhurskautta Jeesuksen nimestä ja siunaa kansasi Israelia Herra ja siunaa meitä jokaisesta armossasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yksi yhteen laulu. Laulu numero 71. 71. Ja veljokokoilee vielä tässä edessä. Ja siunaustavaa jokaiselle. 71.